0: Ante sus manos y dígale Señor úsame yo quiero ser un canal de tu amor dame palabras de conocimiento Úsame con este don de conocimiento especial Señor yo quiero ser un portador de tu poder Para darte honor y gloria a ti Señor y para mostrar tu amor y tu bondad a cada persona Donde tú me lleves en el nombre de Jesús amén y amén El don de conocimiento especial es una revelación sobrenatural. Todos los dones son revelaciones sobrenaturales. Una revelación sobrenatural del Espíritu Santo sobre la vida de una persona, una circunstancia, una situación que puede incluir hechos muy específicos y que buscan conectar el corazón de la persona con el corazón de Papá Dios. La diferencia con el don de sabiduría es que el don de sabiduría es más enfocado hacia el futuro. Y el don de conocimiento es más enfocado al presente o al pasado y también puede venir por imágenes, por visiones, por sueños, por palabras o simplemente por una impresión en tu espíritu. Y Dios te mueve a conectar su corazón con el corazón de las personas que Él ama y, y, y Él es amor, Él busca conectar el corazón de todas las personas. Me encanta cómo David habla en cierta forma de este don en el Salmo 139 Él dice Señor tú me conoces, sabes cuándo me levanto, sabes cuándo me acuesto Dice no está la palabra todavía en mi boca y ya tú sabes lo que voy a decir Sabes lo que pienso, sabes lo que siento y termina diciendo en el versículo 6 Semejante conocimiento es demasiado maravilloso para mí Semejante conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Es tan elevado que no puedo entenderlo. Y el versículo 7 termina diciendo que Él sabe que es por el Espíritu Santo, que Él sabe que es por la presencia de Dios. Dios nos conoce a todos y conoce todo. Y Dios quiere darnos ese conocimiento para mostrar nuevamente su amor y su bondad. Hay muchas palabras de conocimiento en la Biblia. Elías después de experimentar una depresión Después de, un, de una gran victoria de derrotar Más de 400 profetas de Baal Empieza a perseguir una mujer llamada Jezabel Y él cae en depresión y se mete en una cueva Y Dios le lleva una palabra de conocimiento Y le dice yo he preservado siete mil personas Que no se inclinan ante Baal Es decir le da una palabra de conocimiento para animarlo yo creo que hay mucha gente que en este Tiempo y que están en este lugar han recibido muchas Malas noticias durante mucho tiempo pero siento que el Señor esas malas noticias los han deprimido los han Llenado de temor pero siento que el Señor en esta noche Quiere levantar su ánimo y que va a empezar un tiempo De recibir buenas noticias y si usted lo cree dele otro Fuerte aplauso al Señor es un tiempo de libertad un tiempo de paz, otra palabra de conocimiento en la Biblia está en Juan 4 y es el encuentro de Jesús con la mujer samaritana ¿Lo han leído o cuántos lo recuerdan? Jesús va específicamente por esta mujer y le da una tremenda palabra de conocimiento Era difícil, difícil pero este ejemplo nos, nos muestra que aún cuando Él nos da palabras difíciles y quiere que Las digamos si lo hacemos de la forma correcta y con Las palabras correctas van a bendecir una vida esta Mujer iba al mediodía al pozo ¿Por qué iba al mediodía En medio de semejante calor porque no quería Encontrarse con nadie por la reputación que tenía Ella era un ejemplo de lo que era ser un mal ejemplo Yo imagino que le gritaban cosas le decían cosas Sacaban a los niños y le decían nunca debe ser como, como Ella y se encuentra con Jesús y Jesús le pide Agua, es una conversación muy interesante Y en medio de la conversación Jesús le Dice bueno llama a tu esposo y ella le Dice yo no tengo esposo y Jesús le dice Ah bien has dicho porque cinco esposos Has tenido y el que ahora tiene es nuestro Esposo y aunque era una verdad y era Difícil para ella, ella no se sintió Juzgada, no se sintió avergonzada por Jesús todo lo contrario se sintió amada y sintió dignidad tanto que ella corre al pueblo y se convierte en la primera evangelista Mira lo que hace una palabra de conocimiento, las palabras de conocimiento sacan a las personas de sus jaulas Las jaulas de la condenación, las jaulas del temor, las jaulas de la vergüenza Y cuando uno da una palabra de conocimiento Uno no tiene que hacer nada Usted y yo simplemente somos el mensajero El Espíritu Santo se encarga de que ese mensaje Se haga vida en la vida de las personas Y eso es lo que produce el cambio ¿Cuántos quieren ser usados en palabra de conocimiento? Deme, deme un amén audible por favor La vida de esta mujer fue transformada completamente Por una palabra de conocimiento Son, son poderosas yo creo que hay, hay, una mujer no sé si estás aquí Si me estás viendo o estarás en otro de los servicios Pero tengo que decir esto en todos los servicios Porque es una mujer de creo 28 años Nació en, en marzo, nació en mayo Y vendes tu cuerpo y, y Jesús no quiere que sigas haciendo eso Y Él no quiere avergonzarte, no Él quiere mostrarte que Él te ama Y tiene un mejor plan para tu vida Y si tú estás recibiendo esa palabra Simplemente créelo y vas a ver cómo Dios transforma esa palabra En vida, en tu vida Yo he dado palabras de conocimiento Y Dios me ha usado para bendecir a muchas personas Pero también me he equivocado muchas veces Pero no importa si uno se equivoca Como les dije hace una semana Vale la pena tomar riesgos Porque cuando usted toma riesgos Se ven grandes milagros Y los milagros levantan la fe Las palabras de conocimiento incrementan la fe Hace ocho días di una palabra y yo dije ah, aquí hay una enfermera que se llama Claudia Y, y Dios quiere decirle eh, y tengo una palabra de Dios Para usted y nadie se paró y yo dije bueno es un buen Ejemplo de cómo uno toma un riesgo y se equivoca y yo Quería decir de pronto es que nos estás viendo a través De la internet como para salvarme o, o de pronto no estás Aquí pero eso fue a las 5 de la tarde la semana Pasada yo subí a mi oficina y esperaba el servicio de Las 7, y subió un chico que trabaja acá el chico se Había, había tenido un accidente esta semana y lo tuvieron que llevar de urgencia a la clínica Y cuando llegó a la clínica lo atendió una enfermera Que se llamaba Claudia Y yo le dije ¿Por qué no te paraste? Cuando yo dije que pues soy muy maluco Juancho ¿Cómo me voy a parar yo que recibiendo una palabra Para una enfermera que se llama Claudia? No, no era coherente Entonces le dije pero por lo menos para salvarme hermano Y yo <ríe> le dije y yo inmediatamente tuve una visión De la enfermera y de cómo era yo le dije ¿y cómo es ella? Y me dijo Tiene el pelo castaño y es, y es blanca Pelo castaño y blanca. Y me dijo sí yo, Dile que lo que yo sentí es esto Y luego me cuentas Y él fue y le dijo Y cuando le dijo Era una palabra de Dios para ella Yo no sé si ella ha venido a la iglesia hoy se si va a venir el fin de semana Pero lo que quiero decirles a ustedes Es que vale la pena tomar riesgos Porque Dios quiere mostrar El amor y la bondad a las personas y sacarlos de las condiciones muchas veces de donde están y no saben cómo salir Dios ama a la gente y Dios siempre está repartiendo dones Él siempre quiere usarnos a pesar de que muchas veces nosotros no, no nos apercibimos de ello Mire naturalmente es muy fácil siempre estar viendo los errores o no Es fácil ver los errores, es fácil ver el punto negro Es fácil ver las debilidades, es fácil ver lo que no se puede en más en nuestra naturaleza muchas veces eso es más fácil ver, ver las cosas que no se pueden que realmente como las posibilidades y yo creo que las palabras de conocimiento lo que hacen es ensanchar y todos los dones de revelación la imaginación nuestra imaginación para que podamos vernos a nosotros mismos como Dios nos ve. Y para que podamos ver a los demás Y enseñarles a los demás a verse como Dios les ve Conectar con la grandeza, con la bondad de Dios Para que puedan ver o podamos ver Lo que podemos llegar a hacer Y esto es importante, mire Cuando el Señor desechó a Saúl como rey Saúl empezó bien pero se fue desviando Se fue desviando Y Dios le dio oportunidades pero Saúl no las tomó Entonces Dios lo desechó como rey y llamó a Samuel y eso le dolió a Samuel Pero le dice yo voy a levantar rey de la Casa de Isaí así que tome aceite y vaya Y únjalo. y escúchame a mí que yo le voy A hablar y le voy a decir cuál fue y Samuel se fue y llegó a la casa de Isaí y sabes lo primero que hizo Samuel Se fijó en el mayor porque era el más Alto, porque era el más apuesto, porque Era el que tenía más porte de rey y Cuando lo fue a ungir el Señor le dijo No ese no es, entonces el padre le pasó al segundo Tampoco es, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo Y el Señor a todos les dijo no es, y eso es una Palabra de conocimiento, él iba a ungir un rey Y el Señor le estaba diciendo ese no es el rey Ese no es el rey, entonces yo creo que Samuel Queda un poquito desconcertado pero ¿cómo así Me enviaste a esta casa, tú no te equivocas Dios ¿Qué es lo que pasa? y hace una pregunta a Isaí ¿Acaso tienes otro hijo? Isaí dice sí pero es un peladito, es un niño y está cuidando las ovejas y las cabras Los padres y especialmente el papá somos los encargados no solamente de ver el potencial en los hijos Sino de desarrollar ese potencial que Dios ha puesto en los hijos Lo único que Isaí veía sobre David era un niño que no podía llegar más lejos en la vida que cuidar ovejas y cabras pero lo que Dios veía y le mostró a Samuel era un rey, un adorador, un general y un derribador de gigantes Escúcheme esto porque esto es importante y las palabras de conocimiento hacen eso Muchas veces nuestros padres terrenales o autoridades no alcanzan a ver la grandeza que Dios ha puesto en nosotros Pero nuestro Padre Celestial sí y envía personas para que nos lo recuerde y muchas veces nosotros, por estar pensando en la herida del Padre Terrenal, nos estamos perdiendo la bendición del Padre Celestial que nos ve como Él nos hizo. ¿Me están entendiendo? Isaí no lo pudo ver. Pero Dios sí lo sabía. Y Dios está enviando a Samueles a decirte a ti que muchas veces lo que estás creyendo de ti no eres el 10% de lo que Dios cree en ti. Pero tú tienes que creer a propósito no se ve que David Estaba cargado tenía una herida con su padre por eso David se creyó Lo que Dios le dijo antes de bajar aquí la semana pasada Entré al salón de los niños 18 estaba full y Yo le dije niños al de 4 6 vamos a hacer un ejercicio todos van a cerrar los ojos y van a levantar las manos Ese fue el primer milagro Que todos hicieran eso 18 niños y conmigo que no tengo la Como la, la capacidad para hacer eso Desde ahí yo estaba sorprendido Y les dije yo creo que Dios va a darle Imágenes por el Espíritu Santo en este mismo momento Si alguno recibe algo me dice Y pum levantó la mano uno y dijo Yo vi un león y después levantó la mano otro y dijo yo vi un cordero y eso fue profecía directamente a mi corazón Porque los dos son figuras simbólicas de Cristo, Cristo es el león de la tribu de Judá y Cristo es el cordero de Dios Y sentí a Dios hablando a mi corazón diciéndome voy a levantar una generación que son leones con corazón de cordero que son gente que va al frente, que no tiene miedo De hacer lo que Dios quiere que haga, pero que son Humildes para depender de Dios siempre, una generación Que son leones con corazón de cordero, los niños no Están en una guardería, ni tienen un Espíritu Santo Pequeño, son una generación que Dios está empoderando No solo para el futuro para el presente, creo que Dios va a usar los niños de una manera poderosísima Hechos 10, usted puede leer toda la historia en casa Pero es fascinante, versículo 1 En Cesarea vivía un oficial del ejército romano llamado Cornelio que era un capitán del regimiento italiano Estamos hablando de un romano de muy alto rango Versículo 2, era un hombre devoto, temeroso de Dios Igual que todos los de su casa, daba generosamente a los pobres Y oraba a Dios con frecuencia, diga conmigo, era un ejemplo de persona Pero no tenía Jesús y hay muchos ejemplos de personas. Pero necesitan a Jesús. Y este hombre sabía eso. Y estaba buscando más. Y cuando Dios vio un corazón así. Sale siempre, siempre a su encuentro. Versículo 3. Una tarde como a las tres tuvo una visión. En la cual vio un ángel de Dios que se le acercaba. Cornelio dijo el ángel. Ya es suficiente con ver un ángel. Que lo llame a uno por el nombre. Anderson. Cristian. María. Y enseguida le da una visión. Casi todas, todos los encuentros con ángeles en la Biblia empiezan con que estaban la gente atemorizada. Cornelio lo miró fijamente aterrorizado. Pero yo creo que es un temor santo. Siempre es un temor santo. ¿Qué quiere, Señor? Le preguntó el ángel. Le preguntó al ángel, perdón. Él tuvo la valentía de preguntarle qué quería. Y el ángel contestó. Dios ha recibido tus oraciones y donativos a los pobres como una ofrenda Le estaba diciendo o sea tus oraciones y tus ofrendas son agradables delante del Señor Y viene la palabra de conocimiento versículo 5 Ahora pues envía algunos hombres a Jope Le dijo la dirección, le dijo la ciudad Y manda llamar a un hombre llamado Simón Pedro ¿Por quien tenía que preguntar? Versículo 6 Él está hospedado, la casa donde estaba hospedado ¿Con quién estaba hospedado? Con Simón un curtidor que vive cerca a la orilla del mar. Qué precisión, qué palabra de conocimiento tan precisa. Ahora, ¿qué hizo Cornelio cuando recibió esta palabra? De una, con diligencia, obedeció. Eso es lo que hay que hacer siempre que uno recibe una palabra del Señor. Y Salomón dijo, ¿has visto hombre diligente en su trabajo? Delante de reyes estará. Diga conmigo, la diligencia me pondrá con personas de influencia. La diligencia es un arma poderosa, los dirigentes van a estar delante de reyes Versículo 9 al día siguiente mientras los mensajeros de Cornelio se acercaban a la ciudad Pedro subió a la azotea a orar, era alrededor del mediodía parece que oraba como Daniel tres veces al día Versículo 10 y tuvo hambre pero mientras preparaba la comida cayó en un estado de éxtasis no es que el hambre lo ponga a uno como en un estado de éxtasis no Pedro realmente estaba como en una forma separado de lo terrenal para recibir lo celestial Pero eso ocurrió, ocurrió cuando le dio hambre y se fue a preparar la comida y yo le dije a Lili tuve una revelación Mira que cuando, cuando un hombre se va a cocinar puede caer en un estado de, éxito, de éxtasis y tener visiones y empecé a contarle a Lili todo lo que iba a enseñar y Dije, Y Voy a decir a los hombres a animarlos A que le cocinen a la esposa A que cocinen en la casa porque Mire que, que eso pueden haber visiones Ahí pero como toda regla tiene Su excepción el pastor no lo va a hacer Y ahí le cambió el rostro Si no lo vas a hacer entonces no lo enseñes Y dice bueno va a pedir domicilio Pedro cayó en un estado de éxtasis y Dios le dio una visión Versículo 11 vio los cielos abiertos y algo parecido a una Sábana grande que bajaba por cuatro puntas versículo 12 En la sábana había toda clase de animales, reptiles y aves 13 luego una voz, una voz le dijo levántate Pedro Mátalos y come de ellos Dios mío qué orden tan difícil para Pedro pero usted sabe Que cuando uno tiene hambre come lo que sea o no ¿Cuántos han experimentado ir a Mercar con hambre? Eso es fatal. Uno trae de todo menos de lo que necesita. Yo no sé. Dios quería hacer algo en Pedro y lo estaba preparando. Porque Pedro era un hombre pegado hacia la ley. Que esté en casa de Simón un curtidor ya es un avance. Porque un curtidor es un hombre que trabaja con pieles Y las pieles obviamente son de animales muertos Y un judío no puede tocar animales muertos O sea que Pedro está en la casa de un hombre Que tiene una profesión inmunda para ellos Y ahora el Señor le muestra animales puros Y animales impuros y le dice mata y come Y a lo mejor era que solamente había eso Para cocinar en la casa no sé es una suposición O había de eso y había de otras cosas pero lo que sí estoy seguro es que Dios estaba Preparando a Pedro versículo 14 mira lo que Responde Pedro no señor jamás he comido algo Que nuestras leyes judías declaren impuro o Inmundo Pedro le dijo no al Señor Imagínate eso Dios te da una orden no una Sugerencia no señor usted está equivocado Revalúe de nuestra visión Jesús se le olvidó que usted es judío nuestras leyes judías no nos permiten comer esos animales hermano ¿Qué le pasa A veces nosotros somos así cuando Dios nos pide que hagamos algo que se encuentra por encima de nuestra capacidad y comprensión A veces Dios nos da un sueño tan grande que le decimos no, 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 no un momento revalúe eso no es para mí y muchas veces cuando no podemos entender lo que Dios quiere hacer a causa de nuestra religiosidad decimos no. No creo que esa sea una visión para mí Señor estás equivocado piensa lo mejor. Versículo 15 pero la voz le habló de nuevo no llames algo impuro si Dios lo ha hecho limpio. Versículo 16 la misma visión se repitió tres veces Y repentinamente la sábana fue subida al cielo Parece que el número tres persigue a Pedro Tres veces negó a Jesús, tres veces Jesús le Preguntó que si lo amaba, fueron tres personas Por él, tres veces la visión Y Pedro no logra entender lo que Jesús le está Diciendo, estaba desconcertado pero por qué Era tan difícil para Pedro, porque Pedro Toda la vida fue pegado a la ley judía y Decía que no debía comer animales considerados Inmundos por eso dice jamás jamás he comido Nada inmundo o impuro y por eso Dios se lo tuvo Que repetir tres veces Hace una semana les dije cuando Dios dio a faraón el, el mismo sueño dos veces que era cuando Dios dice Algo dos veces es porque lo quiere hacer rápido Cuando Dios dice algo tres veces es porque está A punto de ser algo sin precedentes y muchas Veces nosotros por nuestra religiosidad Incredulidad no lo perdemos Ni riesgo Señor en vez de abrazar lo que Dios Está haciendo así sea nuevo desconocido o en Nuestra religiosidad no quepa ¿Cómo no? Jamás Señor. Ahora, no era una sugerencia. Pedro te sugiero que mata y No, levántate, mata y come. Era una orden. Y Jesús le añade, porque lo que yo he limpiado, diga conmigo, lo que Jesús ha limpiado, tú no lo llames común. Es decir, tú no lo llames inmundo. Por eso es que mucha gente dice es que usted que era esto y aquello y lo otro era y es que la iglesia cristiana está llena de exicarios es ex prostitutas es esto es aquello es lo otro es y lo que Dios ha limpiado tú no lo llames común no lo llames inmundo lo que Dios lavó con su sangre Son es y serán hijos para siempre Amén Yo creo que Pedro no dudaba de la visión La que no entendía lo que el Señor Quería decirle y muchas veces el Espíritu Santo obra así te da como un pedacito Pero es para que uno siga con hambre Para que uno siga indaga, indagando Para que uno siga meditando, rumiando Y Pedro estaba así y vino la otra Parte de la revelación, versículo 19 Entre tanto Mientras Pedro trataba de descifrar la visión, el Espíritu Santo le dijo: Ya fue directo al Espíritu: Tres hombres han venido a buscarte. Levántate, baja y vete con ellos sin titubear. No te preocupes porque yo los he enviado. ¿Qué más quiere? Le dio otra palabra de conocimiento. Ah, no tenía el panorama completo. No sabía por qué. Pero tenía el próximo paso. Ya Pedro este pilas que están que tocan tres manes Y usted debe ir con esos manes sí o sí Y ya Pedro como que entiende Yo ya hay algo que el Señor está haciendo Y ya no puedo rehusarme Cuando es una orden del Señor Ya no es para meditar, ya no es para orar Sino para obedecer a la mayor brevedad Y así fue, llegaron, le explicaron Lo que, lo que estaban haciendo, que su capitán Cornegro lo mandaba, Pedro los invitó a pasar Porque estaba muy de noche Les dio de lo que estaba cocinando No sé si era bueno o malo les prestó unas hamacas para dormir y al otro día salieron Porque siempre estaban como a dos días de camino Llegaron a la casa de Cornelio y Cornelio había reunido Su familia y los vecinos, diga conmigo este man era un evangelista Cornelio tenía hambre, me imagino que reunió a todo el que pudo Venga que va a venir un man que nos va a compartir Cuando vio a Pedro cayó a sus pies pero Pedro le dijo levántese mi hijo porque la adoración solamente es para el Señor solo él es digno pero luego Pedro vio las personas que estaban reunidas en la casa y para mí este fue el momento en que Pedro entendió que la visión no solamente se trataba de purificación de alimentos sino que se trataba de purificación de personas. Que ahora por la fe, por lo que hizo el Hijo de Dios, por la gracia entendió que la salvación no era solamente para los judíos sino para toda la humanidad, para todos los gentiles. Una palabra de conocimiento estaba abriendo la puerta gigante para lo que Dios quería hacer en todo el mundo. Desde ahí ellos entendieron que el Evangelio tenía que correr hacia todos nosotros. Mira dónde estamos tú y yo hoy, yo creo que Pedro en ese momento recordó que Jesús ya le había dado un indicio de esto Cuando Jesús se reunió con una mujer y samaritana y Era el mediodía Jesús no había comido y, y Pedro le dice pero no has comido y Jesús le dice yo tengo una comida que tú no conoces mi comida es hacer la voluntad de mi padre mi comida Pedro es que la gente quebrantada dolida sin esperanza y sin valor me conozca para que pueda entender quién es pueda tener salvación y pueda tener vida y vida eterna y quizás vio la visión de Apocalipsis donde había multitud de personas gente de toda tribu lengua y nación ¿Qué sé yo adorando al Cordero de Dios Versículo 28 Pedro les dijo ustedes saben que va en contra de nuestras leyes que un hombre judío se relacione con gentiles o que entre en su casa pero Dios me ha mostrado que ya no debo pensar que alguien es impuro o inmundo por eso si no ponerme vine aquí tan pronto como me llamaron ahora díganme por qué enviaron por mí Pedro estaba diciendo yo sé por qué Dios me mostró que tenía que venir pero ahora díganme ustedes por qué me llamaron y Cornelio le contó toda la visión Así que Pedro se da cuenta Que no es una coincidencia Sino una diocidencia Yo creo que hay mucha gente lista Con un corazón listo Para recibir a Jesús Pero necesitamos mensajeros Que lleven El mensaje Que trae la vida de Jesús Creo que hay una pareja hoy Que vino por primera vez Buscando algo Porque han buscado en todas partes Y nada puede saciar su alma pero Dios los trajo aquí y los trajo para llenarlos de él. Hace una semana me dieron un sueño donde me decían yo lo vi a usted en un camino y cosecha al lado y cosecha al otro. E inmediatamente eso conectó con otro sueño que alguien también tuvo conmigo hace 15 años y me vio recogiendo una cosecha. Y yo creo que viene una cosecha muy grande para la iglesia del Señor. Muchas almas, muchas personas. Porque esa es la prioridad del reino. Pero como Jesús dijo la mies es mucha Los obreros son poco necesitamos más Más obreros para recoger la cosecha Y eso es lo que hace verdaderamente eco En la eternidad versículo 33 Cornelio dice cuando tuve la visión Te mandé llamar de inmediato y te Agradezco que hayas venido ahora estamos Todos aquí delante de Dios esperando Escuchar el mensaje que el Señor te ha dado. Diga conmigo no se puede confundir la Asignación con la misión ya conmigo, no se puede confundir la asignación con la misión. Es importante que entiendas eso, porque todo lo que hacemos en la vida, todo, absolutamente todo, es para traer almas a los pies de Cristo. Qué tremendo cómo Dios orquesta todo. Cornelio es un capitán romano, tiene a cargo más o menos 100 soldados y está en cesárea, pero Cornelio tiene que regresar a Roma algún día. Pero ¿cómo va a regresar siendo un cristiano? Y además de eso un evangelista, un hombre que trae almas a los pies del Señor, lo mostró llevando tanta gente a su casa. Y Dios lo conectó con Pedro a través de una palabra de conocimiento. Cornelio necesitaba que Pedro le predicara la buena noticia y Pedro necesitaba que Cornelio le mostrara que el evangelio no solamente era para los judíos. No necesitamos los unos a los otros para lo que Dios quiere hacer. Y yo creo de corazón chicos, chicas Que Dios está haciendo unas conexiones Tan sobrenaturales Nosotros aún no las podemos ver Pero tú te vas a sorprender Dios va a conectar gente aquí mismo Pero Dios va a conectar gente de aquí Con otros países, con otros lugares en el mundo Todavía no lo puedes ver Y no es fácil de ver porque creo que es algo muy sobrenatural de Dios Y a veces los planes de Dios espiritualmente son así Para poder llevarlos a cabo de la manera correcta Y se necesita discernimiento Pero cuando llegue el momento vas a darte cuenta que es Dios Va a haber una conexión que tú sabes, que sabes, que sabes Que es sobrenatural Y va a bendecir mucho tu vida, mucho Pero recuerda no confundas la asignación Con la misión porque todo lo que Dios Quiere hacer siempre tiene que redundar En que más personas lleguen a los pies De Cristo, de lo contrario solamente será Algo temporal para esta vida pero no Eterno Yo creo que Dios está haciendo eso ya yo creo que en estos tiempos Dios está haciendo conexiones muy sobrenaturales. Muy. Y creo que estas situaciones van a darse así. Va a ser rápido. Tienen que estar preparados. Porque va a ser rápido. Y a veces va a implicar un giro. Incluso a muchos les va a aplicar un cambio. No solo de ciudad, quizás de país. Pero va a haber una paz profunda. Que no va a admitir duda, porque va a ser Dios mismo. Y Dios va a confirmártelo. Ah, pero ¿qué hago mientras se fiel en lo que Dios te ha puesto? Yo creo que estoy hablando por el Espíritu, porque esto no está en el mensaje. Nehemías recibió un llamado siendo copero del Rey. Ser copero no era su destino. Pero era el camino hacia su destino Porque fue donde se enteró de lo que Padecía su pueblo y Dios le dio gracia Y favor con el rey del cual era copero El cual le brindó todo lo que necesitaba Para restaurar la muralla de Israel En el lugar donde estés así no sea tu Destino ni el llamado sea el mejor No tengas una mala actitud porque la mala actitud te va a tirar al piso En el lugar donde estés Sé el mejor copero El mejor Porque eso va a hacer que Dios te lleve Donde te quiere llevar Terminando Mientras Pedro Estaba predicando Miren lo que ocurrió Versículo 44 Mientras Pedro aún estaba diciendo estas cosas El Espíritu Santo descendió sobre todos Los que escuchaban el mensaje Los creyentes judíos versículo 45 Que habían llegado con Pedro Quedaron asombrados Al ver que el don del Espíritu Santo También era derramado sobre los gentiles Pues los oyeron hablar en otras lenguas Y alabar a Dios Esto quebró los esquemas ¿Cuál era el esquema? Que se derramaba el Espíritu Santo sobre judíos. Que primero se compartía el mensaje. Que después se bautizaban. Y después oraban por la llenura. Y aquí estaban solamente compartiendo el mensaje. Y ¡Bum! El Espíritu Santo vino. No hubo imposición de manos. No hubo bautismo antes. Y ellos estaban asombrados. No solo De que el Espíritu Santo se derramó sobre ellos. Sino de la forma Tú y yo no podemos controlar ni encajar En nuestros métodos al Espíritu Santo No podemos, solo podemos seguirlo El viento sopla y tú no sabes de dónde Viene ni a dónde va, lo único que podemos Es estar atentos a lo que el Espíritu Santo está haciendo y meternos en su río Pero no lo podemos encajar, no lo podemos Domar, es indomable no lo metas en esquemas simplemente síguelo y verás lo asombroso que es Ellos dicen quedaron asombrados que el don muchos son los dones uno solo es el don Y la mejor forma de perseguir los dones es buscando el don porque Jesús no dijo que el Padre nos daría dones Jesús dijo que el Padre nos daría una persona Que es el don y esa persona nos daría los dones Es increíble lo que pasó ahí en Hechos 10 Era lo que pasó en Hechos 2 Pedro un día se levanta en Hechos 2 Vienen orando y de un momento a otro boom, el Espíritu Santo es derramado Y todo cambia y otra vez en Hechos 10 Se levantó un día cualquiera Tuvo una visión y ¡pum! Hay de repentes de Dios Y en los dos eventos Dice que la mayoría de la gente Estaba asombrada, atónita, maravillada Y yo quiero orar en esta noche Que Dios haga cosas en nuestra vida Y a través de nuestra vida Que nos deje atónitos Que nos deje maravillados Que nos deje asombrados Que nos deje boca abiertos Póngase de pie y un fuerte aplauso al Señor